y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, y llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente, exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este oye, otro día más? Eh, compartiendo con todos ustedes, eh, quien les habla, Dariel Fernández. Hoy un programa especial. Hoy estaría yéndome a Puerto Rico porque ustedes saben que en las últimas eh, semanas se llevaron a cabo las eh, elecciones en Puerto Rico que estuvieron un poco, un poquitico nada más, nada más eh, con algún tipo de eh, irregularidades en el tiempo. ¿no? Así que estaremos yendo a Puerto Rico y estaré hablando con un gran amigo periodista que estará acompañándonos con nosotros en breve. También estaré tocando el tema de Celia Cruz, el tema de Celia Cruz que la semana pasada el régimen Castro asesino de La Habana estuvo tratando de usar la imagen de Celia Cruz para sus antojos. Y en este momento estoy chequeando el audio a ver si lo tenemos todo bien para que eh, los que están entrando por acá y quieran compartir con nosotros lo puedan hacer. Recuerden, voy a poner ya en este momento para que lo vean. Eh, aquí está el link donde pueden entrar y compartir con nosotros en vivo y en directo. Bueno, el regreso a clase que comenzó el lunes eh, se vio un poco, se ha visto un poco complicado. Según eh, el superintendente Carvalho ha tenido algunos problemas técnicos, pero también el FBI está investigando porque ha, han habido hackers. Y yo siempre lo vengo diciendo, la seguridad que es tan importante para que las personas entiendan dónde ponen su data y dónde realmente está toda la información que ustedes tienen. Y los hackers están ahí y hoy por hoy con todo lo que ha sucedido con el virus chino, las personas han tenido que comenzar a trabajar a través de la Internet. Y bueno, ya lo vimos. El lunes comenzaron las clases para muchos y eh, todo este sistema de, del, en este caso, el condado, el condado Miami-Dade de las escuelas públicas ha tenido sus problemas. Pero hay que darle gracias también a todos los que día a día hacen posible que eh, los estudiantes o los alumnos, o los jóvenes, los niños puedan regresar a las clases. Que no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque todos los que me están viendo aquí que tienen hijos saben que no es fácil poner frente a una computadora tanto tiempo a un menor. Eso es imposible, gas. Y hay que sacar algo que yo siempre digo, ¿no? Mucha, pero mucha paciencia. Eh, también estaré hablando, y ya yo creo que vamos a ir pasando con la noticia que quiero compartir con ustedes. Hace apenas, pudiera decir, hace como dos semanas o tres semanas, yo traje por acá de invitado eh, a un amigo que estuvimos hablando sobre 
eh, la persona, la figura de Uribe, el presidente Uribe y qué representa su figura para todo el pueblo colombiano, el, el, el colombiano que está de acuerdo con la paz, el colombiano que no está de acuerdo con todo este grupo socialista, comunista que fue a Cuba a reunirse para buscar una indulsión, para buscar que le perdonaran todos sus asesinatos, pero que aún así convirtieran el grupo terrorista de la FARC en un partido político. Y quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, eso es su criterio. Las, los hechos lo muestran. El presidente Uribe fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia y que más duro le dio a la FARC. Cuando me refiero a la expresión de Dios, que le dio, ¿no? Que eh, más apretó, tuvo mano dura con ese grupo terrorista. Porque vamos a hablar claro. Y ustedes saben que a mí me gusta hablar claro de esa manera. Y a lo mejor me equivoco algunas veces y les pido disculpas. La FARC es un grupo terrorista. La FARC podrá ser un partido político como lo quieren poner ahora. Ahora que ya uno de sus miembros está en el Congreso de Colombia. Lo podrán poner de esa manera si, si los quieren hacer. Pero el grupo terrorista de la FARC ha hecho y ha continuado haciendo muchísimo daño al pueblo colombiano. Tanto es así que este grupo, junto al antiguo presidente Juan Manuel Santo, que ese señor, eh, sus acciones, eh, y yo estoy seguro que Álvaro Uribe debe estar siempre recordándose que por qué le dio el apoyo también a este señor, fue a Cuba, que es una jaurilla de comunistas asesinos, fue a Cuba y ahí en Cuba fue donde supuestamente se hizo el, el pacto de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Pero qué fue lo que se pactó? Se pactó que la FARC se convirtiera en un partido político, que la FARC tuviera espacio político, que la FARC pudiera ser electo. Y yo se los digo, colombianos, como se los digo a todos los norteamericanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Abran los ojos, abran los ojos porque están a un pasito así de destruir la nación colombiana. Y quizás este video se quede y si los colombianos no abren los ojos, se los dije en un programa y aprovecho ahora haciendo este resumen. Porque creo que es sumamente importante, es sumamente importante que la comunidad abra los ojos de lo que representa. Para el pueblo colombiano. Este comején comunista asesino. En su país. Y diría más estos asesinos, estos narcogobiernos asesinos, porque la FARC es un grupo terrorista. Le podrán cambiar el nombre y convertirlo en el mejor partido de Colombia. Pero es un grupo terrorista. Bueno, pero como siempre, como siempre hay detractores. Y aquí en el en el ámbito local, 
diferentes personas, líderes de la comunidad venezolana y colombiana en Miami, respaldaron y siguen respaldando siempre al presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ustedes saben que él está en un proceso ahora judicial que todo ha sido en, en, envolverlo de tal manera que también tienen con el comején las partes de todo lo que tiene que ver el sistema jurídico colombiano y lo tienen en este momento en eh, prisión domiciliaria. Bueno, aquí en el condado Miami-Dade, en todo el sur de la Florida, me atrevería a decir en gran estrecho de todo lo que es la, el sur de la Florida, donde viven muchos colombianos, colombianos que aman la verdadera libertad para el pueblo de Colombia. No colombianos que me, que me vienen con cosas tintas. No, 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 que eso no va a pasar aquí. No, no, sí puede pasar. Bueno, de hecho está pasando. Bueno, líderes de la comunidad venezolana y colombiana en Miami están respaldando al presidente o expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien eh, le están presentando a la comisión que una de las calles aquí en el sur de la Florida se le ponga el nombre en recordación de todo lo que este expresidente hizo para el pueblo colombiano y hizo por el pueblo colombiano. Y yo quisiera que si hubiera algún colombiano por ahí en este momento y quisiera entrar a hablar conmigo, lo pueda hacer sin pena ninguno, sin pena ninguna. Eh, y entren y comparten con nosotros aquí en vivo y en directo. Creo que reconocer la labor de Álvaro Uribe Vélez. Para muchos que de verdad, vuelvo y repito, quieren la libertad del pueblo. Colombiano en el sentido de vivir como honradamente, en el sentido de vivir sin un grupo terrorista que constantemente sigue afectando a la vida de cada colombiano. Yo creo que ese colombiano sí está de acuerdo con Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe no tenía tintas negras. Él sí le dio. Él sí tuvo mano dura con este grupo terrorista de la FARC. Y me da pena y me da lástima, ¿no? Ya se recogieron más de 14 mil eh, personas firmaron. Eh, y ahora es lo que me da más lástima todavía, rechazando que una calle aquí en Miami tenga el nombre del ex presidente de Colombia. La petición fue publicada por un grupo llamado Colombianos Honestos. No sé qué tipo de colombianos honestos serán, pero bueno, ellos tendrán su razón. En la plataforma de Change.org y tenía 14.699 firmas. El grupo también envió una carta a los comisionados del condado de Miami donde expresaron su repudio a la iniciativa. No entiendo, no entiendo. Eh, ¿Por qué? Esta propuesta ha generado tanta polémica. Porque la figura de, de Uribe, la figura de este expresidente marcó la historia de Colombia y yo trabajo con colombianos. Excelente persona. Por ahí deben estar escuchando el programa. Nico, trabajo también con Oswaldo, 
mi padrino es colombiano. O sea, conozco un poco. No por solamente la historia, sino lo conozco de tú a tú porque lo hablo diariamente. ¿no? Y sé que Álvaro Uribe fue una gran figura que jugó un papel importantísimo en la historia colombiana. Chicos, si aquí le ponen la calle a cualquier nombre, a cualquiera le ponen un nombre en la calle. ¿Cómo no se le va a poner eh, esta calle? Dice que la, pro, la, la propuesta que ha generado polémica del comisionado Javier Soto del Distrito 10 de Miami-Dade, copatrocinada por el comisionado Esteban Bobo del Distrito 13 y candidato para la alcaldía del condado, fue presentada el pasado 8 de agosto y la comisión planeaba debatirla el pasado lunes. Pero la semana pasada se aplazó su discusión. Los espacios públicos, como los hemos venido experimentando con el movimiento Black Lives Matter, un movimiento socialista, un movimiento comunista, un movimiento marxista, porque eso es lo que dicen sus fundadores. No lo digo yo. Infórmense, busquen lo que ellos dicen. Deben ser fuente de celebración y unidad. No deben invocar rechazo o violencia. No deben suscitar eh, rabias o indignación. En la medida en que son públicos, deben generar un sentido colectivo de pertenencia, no de alineación. Dijo el grupo colombiano. Ve acá. Esto es para el grupo colombianos honestos. Mi pregunta para ustedes nada más. Escúchenme. La mayoría de todos los emigrantes y los que emigramos de nuestro país, venimos número uno buscando una mejor vida. Venimos número uno buscando una mejor sociedad. Y muchos de los colombianos que están hoy aquí en Miami, en los Estados Unidos, vinieron huyendo de la FARC. Vinieron huyendo de ese grupo terrorista que gracias a los castros asesinos en Cuba, gracias al otro presidente que ustedes tuvieron, Juan Manuel Santos, que de Santos solamente me imagino que tendrá su apellido con el mayor respeto. Gracias a esos asesinos, ustedes están aquí hoy, muchos de ustedes. Y ojalá me equivoque, ojalá todos ustedes hayan venido de todo este grupo de colombianos honestos, hayan venido porque quisieron venir y le dieron una visa para quedarse en los Estados Unidos y vivir y poder tener la libertad que tenemos todos aquí en los Estados Unidos. Y si fue así, felicidad. Pero yo casi estoy seguro. Tengo, vamos a dejar un poco la duda, porque a lo mejor me equivoco, me estoy equivocando constantemente. Que uno de los puntos más importantes fue ese, huyendo de la FARC, porque la FARC asesina, no asesinó, no lo voy a poner así, la FARC asesina hoy. La FARC acaba hoy con Colombia. La FARC sigue haciendo lo mismo con Colombia. Y no me entero nada más por las noticias, ojo. No me estoy enterando solamente con las noticias. Me entero mucho más. Así que yo creo y yo apoyo esta decisión y todo lo que pueda hacer para que las personas puedan eh, también reconocer la historia de Álvaro Uribe Esver. Y una marca de él aquí en el sur de la Florida lo aplaudo. Así que lo doy un aplauso. Bueno, hace dos semanas se... Para pasar al próximo tema, si me tengo que ir a la pausa, ya tengo aquí a Rafael. Rafa, no te me vayas a ir de ahí, que ya voy contigo, mi hermano. Quédateme ahí un momentico. Vamos a ir a una pausa, porque es importante. Les recuerdo, compartan, compartan el link. 
Si tienes un negocio y quieres entrar a compartir con nosotros sobre tu negocio, no tengas pena. Te mandamos el link. Mire el link como está pasando por ahí ahora mismo. Se llama darielfernández.com slash show. Entras y puedes compartir con nosotros. Voy a una pequeña pausa y regreso con Rafael Ángel Pérez, un gran periodista, locutor, eh, productor que estará con nosotros hablándonos un poco de la situación que está viviendo hoy Puerto Rico después de estas elecciones que tuvieron un poquitico, dime que diré, pero al final se llevaron a cabo. Un saludo para todos los que están en sintonía y recuerden, comparten que ya regresamos. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Amigos, 2 de septiembre. Ya estamos en septiembre. Si usted no se había despertado todavía, despiértese ya, porque ya el año va y va, le doy gracias a Dios. Usted sabe por qué le doy gracias a Dios en todos estos meses de pandemia o de virus chino. Bien, porque las familias han tenido la oportunidad de experimentar de verdad lo que es vivir en familia. Y ustedes dirán, pero ya Ariel ahora sí se volvió loco. No, interpreten mis palabras. La familia ha tenido la oportunidad en todos estos meses de experimentar lo que realmente es vivir en familia. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ese calor humano en la casa. No es que yo me voy por la mañana, regreso por la tarde, hablo un poquito con mi esposa, veo a los niños, está todo bien, lo llevo al colegio, ¿no? Todo el mundo junto en la casa, todo el mundo adentro de la propiedad, todo el mundo que eh, sales al patio con un poquito de sol y te paras así. Esas son las cosas bonitas, ¿no? Eh, que sales a, a una hora determinada a coger sol porque te has pasado todo el día 
dentro de tu hogar. Y esas son las cosas que hay que compartir. Y esas son las cosas bonitas de esta pandemia o de esta virus chino que con tantas irregularizaciones las personas se han tenido que quedar dentro de sus hogares. Así que yo creo que hay que sacar de todo lo malo lo que eh, es bueno. Quiero saludar a todos los que eh, están por aquí en sintonía. También a ver, por aquí tengo a Adel Ferrer, también tengo a Silvio Benito. Saludos para ustedes y ya ahora sí me voy ya con mi gran amigo Rafael Ángel, a quien presento. Rafael, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, Rafa? Dime, cuéntame. Rafa, gracias, Daniel. Qué gusto poder estar de regreso. Poder compartir. Oye, para mí es una, una bendición, una oportunidad. Una oportunidad grande poderte tener por acá y que compartas con nosotros. Tenemos un poquito de delay, pero saben que la comunicación, eso, eso pasa a veces. Rafa, cuéntame cómo está la situación en estos momentos en Puerto Rico con todo lo que ha sucedido con las elecciones. Parece que hemos perdido a Rafael. El proceso después que habíamos dado 10 de agosto en este momento. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Después que hablamos el 10 de agosto, el proceso semanas subsiguientes se materializó. Por fin las primarias entre los partidos principales, Partido Nuevo Progresista, que promueve la acción. Eh, permanente a los Estados Unidos, convertirse en un Estado. Eso es un ideal que el movimiento criollazo acá en Puerto Rico se le llama PNP, persigue. Ahora estamos debatiendo si será el 51 o el 52, porque Washington DC pues, también tiene esa aspiración. Entonces la otra primaria era entre el Partido Popular Democrático, mueve un Estado libre asociado, donde Puerto Rico autonomía, en ciertas funciones gubernamentales sin perder los beneficios de ser eh, estar anexionado a los Estados Unidos en la ciudadanía. Pues ahora vamos nominado noviembre 3, igual que en los Estados Unidos, elecciones generales, donde se va a estar eligiendo al gobernador de Puerto Rico. Hay cinco candidatos eh, que este, está en esta bueno, cinco con estructura de partido y uno de manera independiente. Se van a estar eligiendo a, en los Estados Unidos, específicamente en el área donde está Daniel, eh, comisionados alcaldes. Acá hay alcaldes y se van a estar también eligiendo los integrantes de la legislatura, tanto de la Cámara como del Senado. Ese proceso está encaminado. Hay una controversia porque producto de los resultados primarios se está pidiendo la destitución del juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que no continúe al frente de la entidad, eso está ahora mismo eh, bajo observación en el tribunal apelativo, así que ten, yo tengo confianza en que los próximos días se resuelva podamos entonces encaminarnos a preparar tal del proceso de campaña y de debates, todo lo que implica una elección general ¿Cómo tú ves la situación eh, de las elecciones norteamericanas, específicamente aquí en el área de la Florida, donde en los últimos meses emigraron muchísimos uh, puertorriqueños aquí al sur de la Florida, se establecieron acá, comenzaron a hacer una nueva vida aquí en los Estados, en los Estados Unidos, en el sur de la Florida o en la Florida como tal. 
eh, y que tengan una gran influencia dentro de las elecciones presidenciales en el 3 de noviembre. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, a nivel, a nivel de los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, definitivamente en estas elecciones 2020 juegan un papel vital. Hay un, un vínculo con el tema del Estado, porque en Puerto Rico justamente simultáneamente se va a resulta estadidad sí o no. Entonces, aunque en un momento se estableció que era una estrategia de movilización de electores por parte del Partido Nuevo Progresista, porque en su primaria y en su elección previa del 2016 no hubo mucha participación, lo real es que hay consulta de estatus para establecer queremos ser estados, queremos ser estados o no. Los resultados de ese referéndum, de esa consulta, va a estar en dos. El, el, la, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, la rama ejecutiva, la rama legislativa y el apoyo comisionada o el comisionado residente electo. Entonces irán al Congreso para presentar los resultados y dejar saber cuál es verdad la determinación del pueblo de Puerto Rico. Se espera que haya participación allá en Puerto Rico. Comenzaron en los medios de comunicación la promoción para a, ¿verdad? llevar a la gente a participar. Respecto a Puerto Rico, pues hay un vínculo. Han salido de algunos eh, institutos que se especializan en hacer encuestas que establecen que se le va a recomendar al presidente Donald Trump que tome en consideración el tema de la estadidad para Puerto Rico porque el millón cien de puertorriqueños que viven en la Florida quieran ser determinantes para que él gane presidencia en este estado que es técnicamente demócrata. En las primarias recientes han salido candidatos eh, puertorriqueños que van a estar en verdad participando en estos días tuviste al empresario puertorriqueño Jesús Martínez y como él, pues hay unos cuantos. Así que va a ser determinante definitivamente la atención que Donald Trump le dé en su plataforma respecto al tema. Aunque también ha transcurrido, eh, salió a relucir de que un gran republicano de mucha que la estadidad no se le va a otorgar a Puerto Rico ni a Washington, por lo que eso implica en términos de jerarquía dentro del Congreso. La realidad es que Donald Trump tiene un gran reto. Yo sé que le va a prestar atención a eso. Estoy convencido que se va a convertir en una, erra, en una arma en verdad, de estrategia política para que los puertorriqueños entiendan que tener un aliado para los puertorriqueños de los Estados Unidos que anhelan que la isla en el Caribe sea anexada como es el caso de Hawái. Mm. Rafa, eh, si nosotros viéramos en el futuro una anexión de lo que es la isla de Puerto Rico, ya como un estado de los Estados Unidos. ¿De qué manera crees tú eh, que esto pudiera traer una mejor, eh, digamos, una mejor asistencia al gobierno federal o pudiera ser mucho mejor para la economía puertorriqueña? Discúlpame, Dariel, eh, perdí por perdí la introducción de la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que afectaría 
de una manera positiva la anexión de la isla de Puerto Rico como un otro estado más de los Estados Unidos de América? Bueno, van casi ya unos 65 años, casi 70 años, pero promover la estadidad intentando se eh, mucho más que Puerto Rico. Si le preguntas a un estadista que es el que quiere que Puerto Rico isla se ha anexado, te va a decir que a medida han ido transcurriendo los 70 años, el aumento a favor de la estadidad ha ido en mayoría y eso se pudiera sustentar porque hay estadísticas para sustentarlo. Ahora bien, el debate es ese. El debate es cuánto progreso real recibiría Puerto Rico siendo Estado versus el estatus actual que tiene de un vínculo relacional donde disfruta de una autonomía mental más el reconocimiento. Para muchos miembros del Congreso, Puerto Rico no tienen ni idea de dónde queda. Es la realidad. Pero hay una gran fuerza entre del motor que genera de la estadía de Puerto Rico. Aquí yo creo que hay una, y es como yo le explicaba en un medio noticioso previo al tuyo, hay que tomar en consideración que hay una nueva generación de puertorriqueños que se trasladaron a los Estados Unidos, que tienen una manera distinta de ver a los Estados Unidos, como fueron a ellos boricuas que emigraron en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. Hay una generación de millennials que, que no necesariamente le da tanto valor al hecho de ser Estado. Sin embargo, no querer Estado no es sinónimo de tener ningún vínculo con los Estados Unidos. Y ese es el concepto que, que la independencia ha tratado de manera de marcar. La gente le toma antipatía a la independencia porque la independencia no ha sabido explicar qué hacemos con país independiente para lograr mantener una economía próspera que se le adjudica a la anexión que hemos tenido parcial con Estados Unidos. Entonces ese es el reto grande que tiene el Partido Independentista puertorriqueño. El Partido Popular Democrático, que es el que promueve el estatus desde el 52, eh, Estado Libre Asociado, tiene el reto de que tiene que reformular la ecuación porque para los efectos son el ejercicio todavía. Estados Unidos nos manden Puerto Rico, es una realidad pero entonces la estadía dice, no nos molesta que nos manden pero que entonces paguen por mandarnos, entonces ahí tienes el debate eh, pero la que hay mucha hay mucha población puertorriqueña en la isla en el Caribe, porque son dos tipos de puertorriqueños distintos el puertorriqueño que vive en la isla, en el Caribe cerca de República Dominicana, cerca de Cuba, cerca de Jamaica, no necesariamente tiene la misma mente cosmopolita que Visión. el boricua que nada claro. y creció en los Estados Unidos. Yo soy del grupo de personas y muy poca me he dicho que vínculo con los Estados Unidos hace menos personas. Lo que tenemos que es estar inclinados aunque independientemente tengamos vínculo con Estados Unidos o no, tenemos que maximizar todos los recursos que tenemos en la isla. Claro, claro. 
Rafa, algo más que se nos quede, que tú creas que sea importante para la comunidad eh, boricua, la comunidad que está aquí en el sur de la Florida. No, yo creo que el, el 2020 eh, se viene un desenlace interesante. Yo creo que, y aprovecho la coyuntura, darle el apoyo a los boricuas que han logrado injertarse en la política activa. Eh, creo que lo cuesta mucho que aportar. Se tiene un de que somos mantenidos, de que porque Estados Unidos nos ha financiado la existencia. La historia demuestra que no, que es todo lo contrario. Eh, yo creo que fuimos brillantes en el 50 y de decidir mantener un vínculo político, económico eh, y cultural con la nación ¿verdad? Eh, que domina en el hemisferio occidental. Así que creo a la gran nación que es Estados Unidos. Yo eh, creo que, eh, que Estados Unidos es uno de los países donde más oportunidades le ha dado al mundo entero para claro. que puedan disfrutar de una libertad que muchos de sus países de origen no la tienen. Y eso yo creo que vale, eso hay que respetarlo. Uno puede, esto puede, ser, puede ser que no, uno no esté de acuerdo del todo con la ejecutoria de nuestro presidente actual, pero definitivamente es un presidente que ha demostrado que creen que cada persona tiene la oportunidad, tiene, tiene su, ¿verdad? sus temas para debatir. Claro. Pero no se puede ocultar la verdad. Bajo la administración, de, el que se propone progresar lo puede lograr. Amén. Así mismo es. Rafa, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, gracias por siempre pasar por acá y, y dejarnos eh, un poco de información que es sumamente importante para todos los que viven aquí en el sur de la Florida y a nivel mundial. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Sé que hay un poquito de delay. No gracias, sé si Daniel. De todo corazón, estamos a la orden. ¿Dónde te pueden seguir las personas? A través de tus redes sociales. Sí, tengo presencia informativa y de noticias en Facebook, en Instagram y en Twitter. También como Rafael Ángel Pérez Colón, el jefe de la radio. Ahí pueden Ahí conocer un poco de, de las cosas que hacemos. ¿ok? En Spotify también tenemos contenido noticioso, entrevistas que le hemos hecho a personalidades destacadas en la política. Spotify slash el ángel de la radio. Oye, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Yo creo, mis amigos, que es sumamente importante eh, entender todo esto que está sucediendo en la política de Puerto Rico. Y sabemos que en la Florida hay muchísimos puertorriqueños y sobre todas las cosas tuve la oportunidad de entrevistar esta semana a un eh, boricua, a un puertorriqueño que está ya dando sus pasos en la política dentro de los Estados Unidos. Y, y es interesante cómo eh, hay muchos que están a favor de la anexión de Puerto Rico como otro estado más, como lo es Hawái, a los Estados Unidos, pero otros también están en contra. Así que ya veremos cuál es la, cuál es la idea, ¿no? Cuál es eh, al final eh, que todos se pongan de acuerdo, como yo siempre los digo. Puedes tener una opinión diferente, pero bueno, vamos a entrar en una balanza para que todo sea eh, mejor o todo sea mucho mejor para cada uno de los dos eh, bandos. Bueno, tengo un tema que compartir con ustedes y quiero. En lo que estoy entrando ya con nuestro próximo invitado que tenemos en la tarde de hoy. 
eh, estaré compartiendo junto a Omer Pardillo, quien es a la basea de ahora de eh, Celia Cruz, el que está a cargo de todo el patrimonio de Celia Cruz, que nos estará acompañando hablando un poco su opinión sobre lo que sucedió la semana pasada en un programa de televisión de, de estas cadenas de, de desinformación de los castros asesinos sobre la, la, la figura de Celia Cruz. Así que estaremos hablando con él en breve, pero quiero irme a una pausa y al regresar hablar de lo que le sucedió al senador Ron Powell y a su esposa la semana pasada, jueves, cuando termina la convención republicana. Quiero compartir eso con ustedes para que ustedes vean hasta qué punto. Hasta qué punto llegan estos. Estas personas que lo que quieren es continuar dividiendo, continuar buscando problemas, dificultades en esta gran nación que yo los invito para que se pongan a trabajar y no hagan este tipo de cosas. Voy a enseñarles en un video de la cadena Fox que una entrevista que le hicieron a él, al senador y cómo ellos se sintieron y cómo se sintió su esposa. Y lo van a ver en cámara para que abran los ojos, ¿no? los ojos, para que los abran y puedan elegir ejercer el derecho al voto con responsabilidad esta pro, este próximo eh, 3 de noviembre. Ya regreso. Compartan, compartan, compartan. Recuerden, Dariel Fernández en YouTube, Dariel Fernández en Twitter, Dariel Fernández en todos lados. Como yo siempre digo, su amigo Dariel Fernández. Ya regresamos. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Cuidado. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, el éxito nos ofrece también la libertad de elegir 
a los que nos van a representar. Está pasando por una situación muy difícil y se están viviendo momentos que nunca pensamos que iban a vivir. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. ¿Salvar qué? Esto que tenemos, la libertad, el poder elegir, el poder convivir aún con nuestras diferencias. De eso se trata los Estados Unidos de América. No es que si eres de un partido o eres de otro partido. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. En nuestro oficio personalizamos legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo miércoles 2 de septiembre. Se nos va este año muy rápido, pero también se nos va con diferentes experiencias, cosas nuevas que tenemos que ir eh, conociendo, que tenemos que ir eh, compartiendo con nuestra familia. Como les decía antes de la pausa, quería eh, presentarles a ustedes este video de lo que les sucedió al senador Ron Powell y a su esposa, Powell, de su esposa, cuando estaban saliendo de, eh, aquí lo tenemos, cuando estaban saliendo de la última noche de la convención republicana. Hay muchos canales de televisión que han hablado de esto eh, y creo que es sumamente importante hacer un acto y mirar lo que está sucediendo en esta gran nación. Y si usted conoce a alguno de estos muchachos que están involucrados en todas estas revueltas, de todas estas personas que con 
supuestamente un objetivo, quieren hacer levantar su voz. Y lo que están haciendo es destruyendo sus en compañías donde trabajan, están destruyendo las factorías donde ellos pueden trabajar, están destruyendo sus barrios, están quemándolo todo. Ayer vimos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cómo fue a ese focus, a ese centro donde hoy por hoy están habiendo tantas revueltas y siguen constantemente destruyéndolo todo. Creo que es momento que las personas eh, hagan un acto y miren lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos para que ejerzan el derecho al voto con responsabilidad y no se dejen llevar como hoy salió el candidato si se le puede llamar así, el candidato demócrata hablando de que esta administración necesita unir más a la comunidad. Cuando los que no hablan de los problemas y no tuvieron el valor de hablar de los problemas que está teniendo los Estados Unidos hoy por hoy, por las cizañas que muchos de ellos están metiéndola a la comunidad. Fueron ustedes los que prepararon o fuiste tú que no quisiste hablar nada. Joe Biden. Estos que ellos dicen que son pacíficas manifestaciones. Estas manifestaciones son pacíficas para Joe Biden, para Kamala Harris, para Barack Hussein Obama, para la esposa Michelle de Obama, para la alta cúpula del Partido Demócrata, para Nancy Pelosi, que tiene, eh, lo pudiera decir así, tiene el descaro de, de tratar de implementar medidas en contra del virus chino de que hay que ponerse obligatoriamente a la máscara y estoy de acuerdo de que hay que tener la distancia social o distancia física, no social, porque distancia social nunca ha habido. Siempre estamos socializando a través de Internet, etcétera. Pero tiene el descaro de ir y llamar a un. Centro para hacerse el pelo y hoy salir en cámara con su pelo pintado rompiendo las reglas que ese county tiene implementado en California por el virus chino. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. Este es el tipo de político que te dice tienes que hacer esto porque yo lo digo, pero no hagas lo que yo hago. Es como que la ley no es para ellos, la ley es para ti. Y para mí, cuántas personas y es por eso que la dueña de ese salón ayer salió en entrevista diciendo que es una falta de respeto, respeto, una falta de ética moral y profesional que esta señora. Con todo lo que ella ha hecho, todo su grupo que todavía no han aprobado. La ayuda que usted está esperando a lo mejor por, por culpa de ellos, porque no quieren ceder. Y quieren meter otras leyes dentro del paquete para seguir hundiendo más a los Estados Unidos. Señora que tiene 80 años, no porque sea mal, 
pero 80 años y tiene su distrito en California destruido totalmente. Vamos a ver lo que se le, le sucedió al senador Rand Powell y a su esposa. Vamos a ponerle este video para que lo vean con sus propios ojos si no lo han podido ver. Y vamos a ver un poquitico pasito de la entrevista, ¿no? You can tell that man behind the mask is Rand Paul, a bunch of protesters descending on the Kentucky senator and his wife Kelly as they left the Senate, uh, the president's RNC speech from the White House. So, el, el, el periodista está diciendo, describiendo que la persona que está con la máscara, ese que está ahí, es el senador Rand Paul, eh, quien salió desde la Casa Blanca cuando el último discurso del último día del presidente Donald Trump. Vamos a escuchar la entrevista de él y debatirlo un poquito aquí entre ustedes y yo. No compartan, compartan, compartan la entrevista. Y si quieres entrar a dar tu opinión con mucho gusto y respeto, te la admito. Entra, mire, le voy a poner en un momento el, el link para que puedan entrar. Uh, you know, my wife and I, it was horrific. You know, we had two uh, women with us who were friends of ours. We had looked out, you know, we came out of the speech and we looked, in, we looked into the street. Our hotel was only right across the street from the White House, but we couldn't go because the mob was already chasing people down that chose to go out that exit. So the Secret Service says, get on a bus and ride to the Trump Hotel. So we got on a bus. It took 45 minutes to get through all the mobs. We get there safely. And then we say we'll get an Uber to go all the way back where we came from and we wanted to be dropped off at the hotel. But as we got close to it, the streets were blocked and no one would let us through. And what happened is there was two blocks and I regret that I made this decision, but I said, we're going to walk the two blocks. We walked one block, but as we walked one block, we could see some police in the distance. But we also saw a mob of about 30 people marching and yelling. They all of a sudden saw me right as we got to the policeman, fortunately, or I don't think we'd have survived. We got to the policeman and I, the policeman, I don't think recognized me. And as they came closer, they were shouting my name and the crowd doubled to 60 mm. and then it doubled again to 120. And as they were surrounding us and it got closer and closer and everybody kept pushing back, the policemen were forming a, a barricade with their bodies. I whispered to the policeman, they know who I am. You've got to get reinforcements. It's going to get worse. He called for reinforcements, but we didn't get any reinforcements. We waited, but the crowd was getting bigger and bigger and pushing in. Uh, there were yelling threats. They were trying to push the police over to get to me. They were grabbing at us and it got worse and worse and worse. And then finally, we decided to make a move. I said, we've, we've got to move. If there's not going to be reinforcements, we have to try to get to the hotel, which was another block. And they were shouting threats, you know, to us, to, to kill us, to hurt us. But they're also saying, shout, shouting, say her name, Breonna Taylor. And it's like, you couldn't reason with this mob, but I'm actually the author of the Breonna Taylor law to end no-knock raids. So the irony is lost on these idiots that they're trying to kill the person who's actually trying to get rid of no-knock raids. And they were shouting and screaming and just, it really, these people were unhinged, but I can't tell you how, I'm not sure we would have made it. So as we're walking, sort of surrounded by the police, they're attempting to push the police over to get to me. So at one point they push a policeman backwards, he stumbles, 
and he's trying to catch his balance and I catch the back of his flak jacket to stabilize him and, you know, make sure that he's okay because he's our defense. I mean, if, yeah. if he's down, the mob's loose on us. And you've seen the pictures of what they do to you. If the police are not there, if you defund the police, if we become Portland, if America becomes Portland, what's going to happen yeah. is people are going to be pummeled and kicked in the head and, and left senseless on the curb. That would have happened to us. I promise you, had we not had the D.C. police mm -hmm. to support us, I mean, we are thankful that we have police right. and we've got to wake up. We can't have the whole country. We can't have Joe Biden rule the country and have no police. I mean, it, we can't yeah. walk down the street in D.C. safely now. Bueno, ustedes saben todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Ustedes saben todos estos movimientos que quieren de fondo de policía, de fondo de policía, quitarle los fondos a la policía. Los fondos de la policía son de nuestros impuestos. Los fondos de la policía son también de nuestro sacrificio y nuestro trabajo. Que elegimos dar una porción de ese de esos taxes se distribuyen también a la policía. Estamos viendo aquí que un senador de los Estados Unidos fue agredido junto a su esposa. ¿Dónde está el respeto moral? ¿Dónde está el respeto social de esta gente? De estas personas que se llaman pacíficos. Dios mío. ¿A dónde hemos llegado a los Estados Unidos? ¿A dónde hemos llegado que Nancy Pelosi tenga el descaro de decir que estas personas están protestando pacíficamente y ven cómo empujan al policía? ¿A dónde hemos llegado? Que Barack Hussein Obama tiene también el descaro de meterse en las elecciones de los Estados Unidos y decir de que estos son manifestaciones eh, eh, pacíficas. ¿A dónde hemos llegado que personas que tienen un micrófono pueden decir que esto es una manifestación pacífica? Dios de mi alma, santísimo. O es que ya yo estoy perdiendo la cabeza. O es que estas personas. No entienden. Lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Si usted tuviera dos dedos de frente. Bueno, yo tengo, creo que yo tengo como cinco dedos. Pero si usted tuviera más que dos dedos de frente. Un saludo para Brian, que está por ahí. Saludo para ti. Si usted tuviera dos dedos de frente, dos nada más, se da cuenta. Se da cuenta que lo que está sucediendo. Es la destrucción y lo que quieren hacer es la destrucción de los Estados Unidos, porque cuando usted va caminando, yo cuando usted va caminando por la calle, yo me acuerdo que en Cuba, cuando uno estaba en Cuba, te decían que tú caminabas por la calle de los Estados Unidos y te mataban. Fíjate la, la fíjense a dónde llega estos sistemas, estos regímenes totalitarios asesinos en Cuba. Le dicen a los niños que en Estados Unidos tú no puedes salir para la calle porque te matan. Pero cuando tú ves imágenes como, como esta. No estás muy lejos. No estás muy lejos. ¿Dónde está el respeto a esa señora que iba en su esposa? ¿Dónde está el respeto a este? Un político electo, político de carrera, un político electo por el pueblo. Yo creo que tenemos que abrir los ojos. Y darnos cuenta. Que esto es politiquería barata. 
que tenemos que ver los hechos. Esto no tiene nada que ver con los negros. Ya Floyd lo enterraron. Ya Floyd lo asesinó el policía. Está bien, ya no puede serse otra cosa. Ya lo van a juzgar como son las leyes de este país. Pero todo lo que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que sucedió en aquel momento. Ahí les puse a Morgan Freeman la semana pasada. Ese es el mensaje. Cuando tú continúas hablando de un mismo tema, continúas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Te das cuenta que quieres más de lo mismo. Quieres más de lo mismo. Y eso es lo que está pasando con todos estos anarquistas que quieren destruir los Estados Unidos. ¿Y para dónde van a ir después? Mi pregunta es esa. ¿Para dónde van a ir? Tienen que tener respeto. Y voy a poner algunos comentarios. Tenemos a Mario. Gracias Mario por tu sintonía. Comparte, comparte Mario. Hazte miembro de nuestro canal de YouTube. Y un día que quieras pasar por acá y hablar con nosotros, lo puedes hacer. Sabes que la, las puertas de este programa están abiertas para ti. Re, reja cárcel 20 años a picar piedra y para Guantánamo hay presos. Yo tengo los ojos abiertos. Saludos, eh, Brian. Yo creo que no hay que tener tanta inteligencia para darse cuenta o nivel cultu cultural para darse cuenta que esta gente lo que quieren es amotilar de, tan, de tal man manera todo lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos, tratan de eliminar la policía, que eso es la estupidez más grande que hay arriba de la tierra. Yo no es que yo no puedo pensar que haya alguien en este mundo que me diga a mí que no quiere que haya la policía. Mira, chicos, si tú no quieres que cojan los fondos, tus fondos para la policía, eso es tu problema. Pero mi problema es que yo sí quiero que mi familia sea eh, cuidada también por la policía que mi familia tenga una vida tranquila que en mi barrio yo pueda caminar eso si sí lo quiero yo no sé tú pero si tú no quieres que de los taxes salga eso no importa yo me quedo con ese dinero y se lo voy a pagar y crearemos entonces cada ciudad una policía que no tenga nada que ver con los impuestos y lo que estén de acuerdo, pagaremos la policía. La pagaremos y tendremos a alguien que nos cuide. Vamos a seguir un poquito con la entrevista. That's how bad it is. I, I saw one police officer was actually using his bicycle uh, to try yes. to uh, to keep the crowd back. He fell into you. You almost stumbled and fell down. Uh, you and your wife are both okay, right? We are. We were unharmed, but, you know, it, it's still going on this morning. There's still mobs in the street, blocking the streets. And I know it sounds like over the top to say that people from out of town, but I think we're going to find out that these people are hired and from out of town, specifically in our case. I believe there are going to be people who were involved with the attack on us that actually were paid to come here, are not from Washington, D.C., and are sort of paid to be anarchists. No está loco lo que está diciendo. En Miami se pudo comprobar que muchos de los que hicieron las protestas en Miami 
no eran de Miami, que muchos lo quisieron quemaron las patrullas en Miami, no eran de Miami. Miren qué interesante. Y muchos de ellos, a no ser el que se mató, que lo cogieron preso, estaba en la cárcel y de buena primera se murió. Que era una pieza importante para descubrir quién es que está dando el dinerito detrás. Son pagados para hacer estas cosas. Y eso es interesante. Como está sucediendo en Chicago, que las pandillas, o que sean, están vigilando a los policías y están siendo pagados. Eso que está diciendo el senador tiene mucha razón y es mucha verdad. Yeah, this is disturbing because really if you're inciting a riot, that's a crime. But if you're paying someone to incite a riot, that person needs to go to jail as well. But we can't live this way. It's yeah. getting worse and worse. You know, I like being free to be able to walk out and go for a walk in the park. We cannot go outside now. It's become so dangerous for us. And I don't hear Joe Biden or Kamala Harris saying one thing about the violence. Yeah. This mob is their voters. This is the new Democrat Party. And if we don't resist this, United States is going to become Portland. We're going to become mm -hmm. Chicago. All of these failed cities Democrats have run. The president said it in his speech. If we allow them to take over the White House, we are going to become Portland. The, the country will be on fire. Óigame, lo que acabo de decir ese senador es la mejor verdad que pueden escuchar en el día de hoy, miércoles 2 de septiembre. Si nosotros dejamos que estos anarquistas, que estos políticos como Kamala Harris, como Joe Biden, vuelvan a entrar en la Casa Blanca. Pues claro, saben que detrás de todo eso está Barack Hussein Obama. Si vuelven a entrar en la Casa Blanca y defonden police y no tienen el valor de decir que estas personas son anarquistas, que estas personas están buscando problemas, no tienen y que estas personas también están siendo pagados, abogados para que los saquen de las cárceles cuando los cogen presos o como cuando te empatas como en Chicago y otras ciudades que los jueces de esas ciudades de la Corte Suprema de esas ciudades, los jueces no quieren juzgar a todos los que están siendo cogidos presos porque tienen miedo. Porque están influidos o tienen influencia política. Por detrás, eso es lo que está sucediendo hoy y no lo podemos permitir y usted tiene en su mano algo muy importante, que es el derecho, eh, el derecho al voto. Y yo creo que esto que le sucedió a él te puede suceder a ti también. Lo hemos visto, es que lo hemos visto. Parejas sentadas en un restaurante y estas turbas. De grupos terroristas, anarquistas, de grupos como Black Lives Matter, que son comunistas fundados por marxistas leninistas que no han trabajado nunca en su vida que lo que quieren es coger dinero de fundaciones y, y coger dinero gratis y decirle a los jóvenes que no tienen cerebro, decirle que le van a dar educación gratis. Y que le van a dar la medicina gratis, gratis de qué chico? Gratis de dónde? De dónde vas a sacar gratis? Si no es del bolsillo de cada uno 
de los que están mirando este programa y de muchos más. Y de los que no lo miran también. Gratis de qué? no engañen más. No engañen más diciéndole a estos jóvenes que le van a dar cosas gratis, que le van a dar una mejor sociedad. No, la sociedad ya la tienen. La sociedad lo que tiene que empezar por ellos a construir una mejor sociedad. Y en vez de estar todos los días en protestas y marchas, ponerse a trabajar, educarse, crear una mejor sociedad para crear un mejor futuro. Eso es lo que tienen que comenzar a enseñarles a ellos. You know, you, you know, said, you there, said were there were obscenities. I would, I would not, not like, like you to you repeat, repeat those. those. But you, but you said, said there were threats. threats. Tell us Tell what us the, the threats, threats were. were. Well, well, the threats were to F you up, to, you know, to kill you. The threats were if they could get hold of you. And I truly believe this with every fiber of my being. Had they gotten at us, they would have gotten us to the ground. We might not have been killed. We might just have been injured by being kicked in the head or kicked in the stomach until we were senseless. You've seen the pictures. Most of the networks will not show the, the, the pictures of this. This is happening in all of our cities. It's got to stop. And thank God for the police. Had we not gotten to the police, I truly believe that the police saved our life and we would not be here today or we'd be in a hospital today had the police not been there. And I'd like to thank them if they're watching this. I, you know, we thanked them last night, but it was still a melee. They were still trying to get people, you know, away from us. Even in the hotel, people were following us into the hotel. Well, let me yeah, ask you this as an extra question. Given the fact that you said the, that these people are still on the streets, protesters are still on the streets. And I, we heard from Griff Jenkins about a half an hour ago that apparently a number of the businesses in Washington, D.C. are boarded up because they're worried about trouble going forward. Does a prominent Republican like yourself, somebody who is very recognizable, need to have security to simply walk on the streets of Washington, D.C. or major cities in America? Probably yes, from now on. I don't feel it at home. At home, people are so friendly. I can go to the grocery store and I want to live, you know, the life of a normal person. Creo que, que lo siguieron. Lo siguieron también a ellos hasta su hotel. Y la pregunta que le hace este periodista ahora es decirle. ¿Cree usted que van a tener que tener seguridad a partir de ahora? Y él dice que sí, porque tú te imaginas que tú vas caminando tranquilamente con tu esposa y toda esta turba de gente que no tienen nada que hacer y que son la misma turba de gente que están formando los problemas porque quieren ir, que no quieren ir a votar en noviembre. Chicos, si es para cogerlos por el pelo, que Dios me perdone. O por la oreja, como un niño chiquito, como te cogía tu mamá o me cogía mi mamá cuando yo hacía una cosa mala. Y llevarlos a votar por la oreja. Si ustedes tienen el valor de salir a la calle a protestar, y faltarle respeto a los demás, no van a tener valor de ir a, a, a votar en noviembre. Hay que tener cara, hay que tener cara, de verdad que sí. Bueno, gracias a Dios, no les pasó nada al senador y a su esposa, que creo que es sumamente importante. Me voy a una pausa y ya regreso con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy. Recuerden, es importante ejercer el derecho al voto y ejercerlo con responsabilidad. Compartan, compartan, compartan y cuidado con las turbas 
va a ser que usted salga para la calle y vengan todas estas personas, como les pasó a muchos que estaban comiendo en varios restaurantes en Washington DC y a estas turbas a gritarle. Lo que pasa es que estas personas no, pero eso no lo pueden hacer en todos lados. Entrar a un restaurante así. Estas turbas. Voy a la pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Ya tenemos a Omer Pardiño por acá que nos acompaña, así que en breve estaremos compartiendo con él en vivo y en directo aquí de True Show con Darío Fernández. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 y para Miami, polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000.
Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo miércoles 2 de septiembre. Les estoy recordando esto porque el año va muy rápido para todos ustedes y sobre todas las cosas, darle gracias a Dios porque nos hemos tenido que estar en esta pandemia del virus chino en familia de verdad, encerrados en las casas. Yo sé que algunos se han querido alar los pelos, pero creo que hay que darle gracias a Dios también por estar en familia. Bueno, la semana pasada yo compartía con ustedes lo que la desinformación de la llamada televisión eh, cubana, que ustedes saben que es el vocero de la mentira de los narcos eh, gobiernos castristas, eh, tuvieron la esta mala idea de tratar de jugar con la imagen, con la historia eh, de quien fuera una de las más grandes cubanas que han habido en la historia de Cuba y me refiero a Celia Cruz y trataron de eh, hasta cierto punto comenzar a cambiar un poco hasta ejidversar su historia. Pero hoy tengo aquí conmigo Homer Pardillo, eh, un gran amigo eh, para mí. Voy a ponerlo más grande porque lo puse chiquito, pero no. Homer, eh, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Sé que estás bien ocupado, pero quería que tomaras un momentico y pasaras por acá compartieras con nosotros, porque creo que esto es un tema sumamente importante. Sabemos que a lo largo de estos 62 años el narco gobierno de los Castros ha querido siempre tejiversar la historia. Y esto fue lo que vimos que trató de hacer eh, la semana pasada. No te no te escucho, hombre. Déjame ver. No, no te estoy escuchando, hombre. No, parece. Eh, Tendrás algo con el audio. Mira, sal y vuelve a entrar. Vamos a hacerlo así. No te preocupes, que este es un programa en vivo. Sal y vuelve a entrar. A ver, vamos a, a salirte de aquí y vuelve a entrar. Que eso es un problemita con el audio. Sabemos cuando esto pasa. Eh, eso sucede de vez en cuando, de cuando en vez. Pero bueno, quiero saludar a todos los que se han ido conectando y los que quieran. Eh, recuerden que Mr. Craft 2, Doran Windows, está buscando empleados. Pase por allí. Eh, creo que es importante que si usted necesita empleo, lo pueda hacer. Déjame ver si me escuchas ahora o me dime que sí con la cabeza. Me estás escuchando. Okay. Ahora Gracias. sí te escucho perfectamente. Buenísimo. Oye, no, te decía primero que saludos. Después que a tanta insistencia que hiciera esto, eh, pues lo hice. Eh, primero por nuestra amistad, por el respeto que te tengo y por, por el gran joven cubano que eres, que la verdad que siempre estás eh, tratando de llevar a la luz nuestra, nuestra dura verdad, eh, nuestra realidad del pueblo cubano en el exilio y dentro de Cuba. Yo creo que es importante, hombre, levantar la voz. Y, y, y sabemos que este desgobierno de La Habana lo que ha hecho en estos 62 años es eh, tratar de cambiar nuestra historia y si tú le quitas las historias a las nuevas generaciones o la tejiversa puedes hacer muchísimas cosas ¿cómo te sentiste de ver eh, la falta de respeto de estos que no son periodistas? porque yo digo que en Cuba todo el que trabaja en la televisión cubana es cómplice del gobierno Castro asesino porque si tú tienes el valor de mentirle a tu gente si tú tienes el valor de mentirle a las personas que te conocen de pararte frente a una cámara y decir tantas mentiras como lo dicen muchísimos de ellos, entonces te conviertes en cómplices de ellos. Porque si fueran hombres de verdad o mujeres, 
no se pararan frente a una cámara y que me perdonen muchos de ellos sin faltar al respeto, pero es mi opinión a decirle mentiras al pueblo de tal manera y de otros mucho más ejemplos. ¿Cómo tú te sentiste? Bueno, mira, yo primeramente lo vi como una cobardía, primeramente. Segundo, es muy triste eh, de que por primera vez en 62 años se va a hablar de Celia Cruz en la televisión cubana porque Celia estuvo prohibida hasta hace una semana, que nunca se había mencionado su nombre en la televisión. De hecho, sus canciones en la radio no la tocan. Y tener que tocar un tema para confundir a aquel que no conoció a Celia Cruz. Hay gran parte de la población cubana que posiblemente conozca el nombre de Celia Cruz, pero no tiene un detallado lo que fue la historia de Celia Cruz ni en Cuba ni fuera de Cuba, porque algo que ha hecho muy bien la revolución es tapar y tratar de mantener oculto las grandes figuras que salieron de Cuba a llevar la música de Cuba al mundo, como es el caso de Celia Cruz, Olga Guillot, eh, Albita, eh, Gloria Estefan, que aunque salió de muy pequeña, pues eh, es cubana y nadie lo puede ocultar. Y es una de las figuras más grandes que tenemos representativas nosotros en el exilio. Willy Chirino también. O sea, eh, ellos han tratado de que el pueblo cubano pues no conozca la magnitud de todas esas estrellas que han mencionado. Pues nada, ponen a desempolvar un video que montaron porque no existía un video de esa canción. Fue una, una canción que se le cantó en vivo en Radio Habana donde era el principio de la Revolución Cubana, año 59, donde la mayoría del pueblo cubano, si lo ponen a mirar de este sentido, eh, estaba pues optimista de que este señor trajera algo bueno para el pueblo. Dos años después, o un año y medio después, se declara comunista. Y pues si te pones a mirarlo en el contexto del tiempo, pues Celia nunca fue fidelista y nunca le cayó bien Fidel porque Celia era muy batistiana, orgullosamente batistiana, y Celia decía que era batistiana por dos cosas, por, por su familia, que se lo había inculcado desde pequeña a su tía Ana, y por agradecimiento, porque Batista muchas veces que, que la llevó a, a su finca, a Cuquines, a cantar, y cuando ella estaba fabricando su casa en Cuba, eh, pues le hizo una gran ayuda con problemas que ella tuvo con la construcción. O sea, Celia siempre decía jocosamente, yo soy batistiana por dos cosas, por agradecimiento a Fulgencio Batista y por y por mi condición personal, ¿no? Lo otro que me molestó mucho es que ellos dijeran que Celia era un ícono de la, estre de la extrema eh, derecha de, de los cubanos en Miami, completamente erróneo. Celia Cruz siempre tuvo su propio punto de vista. Celia Cruz fue una mujer que paseó el mundo entero. No hay una cubana, ni un cubano que haya ido a los rincones que fue Celia Cruz, al mundo a llevar su música, a decirle a, a, a lugares que no conocían ni dónde estaba Cuba, que Cuba era una isla donde ella había nacido. Celia hacía música cubana. Salió de Cuba, pero no dejó de llevar el esplendor de la música cubana por el mundo entero hasta el día que falleció. Así que yo lo veo como una gran falta de respeto, falta de ética. Había muchas cosas que, que se podrían poner. Pero se, se ve obviamente que esto está marcado por algo político. ¿Por qué no pusieron el video donde Celia le pide en el 1994 en la cumbre de los presidentes a todos los presidentes de Latinoamérica, incluyendo el presidente Bill Clinton, donde le dice que no ayudarán más a Fidel Castro para tener una Cuba libre del comunismo. ¿Por qué no pusieron ese video? Porque no les conviene. Claro. Entonces, pues es un tema bastante... Y esto no es lo, este es el principio de una larga batalla que le ha salido mal al gobierno cubano y a los medios cubanos, porque los intelectuales de, de Cuba hoy día, los, los jóvenes, han salido todos a defender a Celia. Eh, todo el mundo ha, ha, hay, obviamente, algunos, 10, 15 o 20 o 100 o 1000 que pues, pues, responden a los intereses del gobierno cubano 
y pues ponen a Celia de la forma que la quieran poner. Pero la mayoría universalmente pues eh, ha apoyado a Celia y sabe, Celia, su legado habla por, su mis, por, claro. por sí mismo. Nadie tiene que contar la historia de una mujer que vivió. Lo único que hizo fue llevar dignamente la música de Cuba al mundo entero. Celia no fue una cantante política. Ahora, si Celia Cruz, un periodista en Latinoamérica o en España o en Helsinki, le preguntara que qué pensaba de la dictadura cubana, Celia le, le decía la verdad. Era una dictadura y lo que ella pensaba. Nunca se cayó. A Celia no la pudieron silenciar en vida. Y ahora es muerta, menos todavía. Yo creo que, que fue una falta de respeto eh, y todos sabemos de la manera en la cual ellos trabajan y hasta más el mismo el, el, al mismo personaje ese que estaban entrevistando dice de que no existía un video, que él creó el video. Usted, usted sabe lo que lo que representa eso, eh, la mala calidad de producción de un programa que está preparado porque están pasando hoy por hoy por uno de los momentos económicos más grandes de la historia de la de, 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 de economía que ellos tienen y no tienen de dónde sacar dinero. Y claro, para un poco desvirtuar la atención, comienzan a inventar eh, eh, cosas como esta que no tienen sentido, que los que conocemos la historia de Celia, eh, que los que de verdad sabemos quién fue Celia Cruz, de los que vivimos en Cuba y sabemos que no podías poner una canción de Celia Cruz porque te metían preso que no podías poner una canción de Willy Chirino porque te metían preso. Lo que pasa es que el cubano, eh, estoy hablando del cubano porque esto va para los cubanos, tienen la memoria como un USB, que tú se lo formatees y se lo olvidas todas las cosas. Pero yo me acuerdo como cuando mi mamá me decía a mí, bájame el radio, baja la, la grabadora, porque este casete es de Celia Cruz no se puede escuchar. Yo me acuerdo de aquello, yo tenía, si acaso, 10, 11 años. O sea... Correcto, mira, el caso, el caso este de Celia, pues bueno... Eh, obviamente a ellos les funcionó en la publicidad porque ese programa se ha dado a conocer a raíz de esto en muchos lugares y el, 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 el personaje este que entrevistaron Fidel Díaz eh, no sabe nada porque hasta la, el nombre de Celia Cruz lo dijo mal, se ha inventado un nombre ahí que no sé de dónde lo ha sacado eh, yo en las redes puse el pasaporte de Celia para que vieran que su nombre era Celia de la Caridad Cruz Alfonso él se ha inventado 10 nombres allí eh, la fecha la dio mal toda o sea si vas a tratar una figura de la magnitud de Celia Cruz, por lo menos prepárate, que no claro. lo hizo, no lo hizo. Salió a hablar como un papagayo mandado por la dictadura para tratar de manchar, tratar porque no lo van a hacer ni lo van a lograr nunca. Claro, ¿no? Pongan lo que ponga, digan lo que diga. La historia de Celia Cruz está escrita y es conocida universalmente. ¿Qué es lo que más le duele, Dariel? El gobierno cubano lo que más le duele es lo universal que fue Celia, que Celia 18 años de muerte y sigue resonando por el mundo entero su música, sus eh, videos, su verdad contada por ella misma, no es que lo esté contando yo. Entonces eso es lo que más le duele, que una figura que salió de Cuba y pudiera haber sido parte del régimen como lo es Omar Aportuondo y lo son todos los artistas que están allí viviendo bajo el régimen de ellos. Bueno, todos no, los que representan el, el régimen de la dictadura. Porque hay muchos artistas que viven allí que han sido muy coherentes y en el caso este de Celia, pues han salido a defenderla, como es el caso de Jaila, que ha, la verdad que ha hablado públicamente, Isaac Delgado y otros artistas que yo desconozco los nombres, pero, pero sí lo han hecho y se lo agradezco, se lo agradezco. Hombre, quiero agradecerte por la oportunidad eh, de compartir con nosotros. Sé que estás bien ocupado, no quiero robarte mucho tiempo. Eh, ¿Qué nos queda para nosotros para, para, para poderle decir a estas nuevas generaciones que no conocen la historia de Cela Cruz 
eh, de Celia Cruz, ¿qué es lo que tú les recomiendas? ¿Qué es lo que les dices a ellos? Bueno, que, que a los que están en Cuba, los de aquí no hace falta educarlos, la conocen. Celia, yo creo que en cada casa hay un disco de Celia, saben de la magnitud de mujer que fue. Los de Cuba, que poco a poco, que ojalá que la dictadura acabe pronto y podamos ir cubanos como tú y como yo a enseñarle a esas cinco generaciones de cubanos que no tuvieron el placer de conocer a Cachao, a, a muchos artistas que murieron en el exilio, que son parte de la historia cubana, porque lo que más ha dado a Cuba al mundo ha sido dos cosas, el tabaco, la música y posiblemente el ron. Entonces la música ha sido la más universal y la música es la que más lleva alegría. Posiblemente gente no conozcan mucho de Cuba, pero conocen la música de Celia Cruz y a raíz de eso, pues hacen que Cuba sea conocida. Así que ellos han, han hecho esto mal hecho, mal hecho de verdad, muy mal hecho, pero le ha salido, como decimos, el actor cubano, el tiro por la culata. Homer, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. A ti éxitos en tu programa y un abrazo. Y al final gracias. un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias por tu apoyo también eh, cuando gracias, estuvimos ahí corriendo. Para... Los, buenos, los buenos hay que apoyarlos siempre. Amén, gracias. Gracias Hasta por tu luego. amistad y tu hermandad. Bendiciones. Amigos, amigos, vimos cómo de la boca de Omar Pardillo cómo la dictadura quiere tergiversar nuestra historia y no lo podemos permitir de ninguna manera. Para todos aquellos que trabajan dentro de estos canales de difusión, de desinformación, levántate un día, mírate en un espejo, retrátate frente al espejo y deja de ser cómplice de una dictadura asesina. Bueno, hoy los quiero dejar, como siempre hago al final, con una reflexión sobre una palabra que todos conocemos muy bien o que en un momento de nuestras vidas hemos escuchado. Y me voy a referir al amor. ¿Qué es el amor para ti? ¿Te has preguntado alguna vez? Cuando dices la frase te amo, cuando dices la frase sientes cariño por una persona, amor por una persona, amor por tus hijos, amor por un amigo, amor por tu esposa, amor por tu esposo. Amor por todos los que te rodeas. Has profundizado sobre el significado de esa simple palabra amor. Si no lo has hecho. Creo que esa experiencia tiene que salir de cada uno de nosotros. Tienes que comenzar a vivir en lo más profundo de tu corazón y de tu mente. Esa palabra amor, porque es ahí en ese descubrimiento contigo mismo, del significado de esta palabra, donde vas a comprobar y donde vas a encontrar la esencia de tu vida. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.
our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years.